0: Diario
1: ¿Recuerdas que cuando éramos niños Solo queríamos ser adultos?
0: Y ahora que soy adulto, solo quiero volver a ser niño
1: Claro, porque al final nos dijo que así sería La inesperada adultez
0: Por eso, en este podcast hablamos de todos los problemas Que enfrenta un recién adulto aquí
1: y ahora Pues a darle que pa' luego es tarde
0: Buenos y autocuidadosos días. Yo soy Eric.
1: Y yo soy Daniel Y en el episodio de hoy Vamos a hablar de Cómo sentirte mejor contigo mismo Dándote algunos consejos Para mejorar tu calidad de vida
0: Y como siempre Es un gusto que nos acompañes Hoy como cada jueves No olvides que puedes Escuchar este contenido Cuando quieras Donde quieras Y las veces que quieras A través de tu podcatcher Favorito Y no olvides que Nuestras ofertas En Nextbit.mx Continúan Hasta Cyber Monday Así que Corre ya Y mejora tus finanzas Con nuestro curso Para principiantes O consigue el trabajo De tus sueños Haciendo ese currículum Y porfolio que todos los empleadores desean ver. Puedes adquirir estos cursos con un jugoso descuento en pago único o te puedes suscribir a nuestra academia con un 50% de descuento. Así es, solo 69 pesitos mensuales, 3.5 dólares para quienes nos escuchan de afuera y tendrás acceso durante un mes a los cursos, futuros webinars y nuestra comunidad privada. De hecho, si mantienes tu suscripción, pagarás ese precio hasta que la canceles. Así que ya sabes, nextbit.mx... Llame ahora, llame, llame ya. ya. Ese va a ser nuestro nuevo slogan. Ya no es ser un adulto funcional, es llame ahora, llame ya, porque se me quedó. Y no sé, como que combina, <risa> no sé qué tiene, ¿no? Pero bueno, pues vamos a entrar ahora sí ya en el tema de esta semana. Claro. Y, nombre no, este tema lo propuso Daniel desde que lo propuso. Era un poco abstracto ¿eh? al, al inicio. y dije... Mm, ¿Qué es esto de vivir bien, sentirse bien? Pero ya una vez que nos explicó un poquito fue con... De, ah, mira, se pinta interesante. Así que, pues nada, platícanos, claro. Dani, de qué va a ir este episodio.
1: Bueno, primero que nada, estoy muy emocionado de que llegó este día. No sabes cuánto tiempo llevo esperando poder grabar este episodio... Y cuánto tiempo he esperando poder compartirle este episodio... A tantas personas que creo que en verdad lo necesitan. Y bueno, pues, ¿de qué se trata? Básicamente... Eh, después de estar conviviendo con tantas personas de nuestras edades, algunos menores, algunos mayores, me di cuenta de que hay un patrón muy interesante y es que la mayoría de la gente, la mayoría de los latinos, estamos acostumbrados a vivir en una pobre calidad de vida y no tanto porque no tengamos los recursos, sino porque estamos hechos a, hacia la idea y, y creo que al final mucha gente acarrea muchos temas de autoestima, muchos eh, muchas inseguridades, se sienten mal consigo mismos porque descuidan mucho esta parte, ¿no? Y al final, bueno, te voy a hacer un historia, algo que detesto de, del mexicano en particular, no voy a hablar de otras culturas porque no las conozco, pero algo que detesto del mexicano es que quieren imitar a los gringos en todo, pero en todo lo malo, ¿no? Y hay cosas que creo que me parece correcto que sí deberíamos de intentar rescatarles, ¿no? Y, y pues, bueno, en general no solamente los gringos, ¿no? Pero creo que tú me entiendes. Y, y pues, una es de esas cosas que... Vivir bien para sentirse bien básicamente y bueno, ¿qué es vivir bien? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué, eh, ¿qué es lo primero que te viene en la cabeza Eric, cuando cuando escuchas eso de vivir bien?
0: Pues eh, es que puede tener muchas connotaciones, ¿no? Por ejemplo, en lo legal, la Constitución mexicana dice que todos tenemos derecho a tener una vida digna y dice que, por ejemplo, un salario debe alcanzar para actividades recreativas, para tener acceso a salud, para tener una alimentación, una educación adecuadas. Entonces, si nos basamos un poquito en una definición más o menos así, que creo, eh, de hecho, también la OMS seguramente tiene una muy buena definición de qué es vivir bien, creo yo que... Vivir bien es básicamente tener un conjunto de servicios, eh, incluso una que otra posesión que nos permitan tener una vida que nos haga sentir conformes, satisfechos y sobre todo saludables, ya sea a nivel físico o a nivel mental. Apúntenlo ahí, ¿eh? porque ahora sí me salió un poquito como de diccionario ahí la descripción. De hecho, tú que nos estás escuchando para ti, ¿Qué es vivir bien? Déjanos un comentario si nos estás viendo en YouTube, si estás viendo estos hermosos rostros allí en YouTube, pues déjanoslo aquí abajito. Para ti ¿Qué es vivir bien? Y si estás en el canal de Telegram déjanos un comentario justo allí ¿Qué es vivir bien? Pero bueno, básicamente ese es mi entendimiento, Dani.
1: Claro, pues sí, no estás tan mal eh, Lástima que pues eh, no, no encaja tanto con nuestra realidad para la mayoría de las personas, pero bueno eh, tú sabes que soy psicólogo y y Sabes que, bueno, como buen psicólogo, pues yo estoy, digamos que de cierta forma entrenado para buscar... Eh, bueno, te voy a dar una un, un dato. Para aquellas personas que entiendan de psicología, seguramente ya se han dado cuenta. A mí me gusta mucho el humanismo y me gusta mucho el gestalt. ¿Por qué? Porque se enfoca mucho en ser feliz con los recursos que tienes a la mano. Y, y creo que eso va muy ad hoc con este episodio porque justo no se trata de de Vivir en una muy buena casa De tener un muy buen coche De tener ropa de marca De darte los lujos para que seas feliz No, no no se trata de eso Se trata de Cómo puedes ser más feliz Con lo que ya tienes Porque de alguna u otra forma Es algo que luego me pongo a pensar Digo bueno sí los mexicanos tenemos un nivel de vida No tan alto como en otros países No tan alto como nos gustaría Pero aún así tenemos los recursos suficientes La mayoría de las veces para procurarnos una vida relativamente digna, ¿no? Entonces, ¿para mí qué es vivir bien? Pues es, tenemos de hecho aquí una lista bastante larga, pero que creo que merece que la, que la mencionemos bien. Y es, primero y muy importante, tener relaciones sanas. Eso es importantísimo. Y, de hecho, pues yo me he puesto a observar, yo soy muy observador, me encanta, pues al final es mi vocación, que tenemos esa cultura de, de pues, relaciones tóxicas, esa cultura de... Eh, de faltarnos el respeto el uno al otro de pues bueno básicamente no o sea de esa cultura como que tan tan fea de, de que todos estemos bajo el mismo malestar por decirlo así eh, y bueno pues hay que tener relaciones sanas en, con tu familia con tus amigos con tu pareja con tus compañeros de trabajo de la escuela de con tus vecinos este con otras personas o sea Creo que las relaciones humanas al final como somos seres humanos y somos seres sociales son fundamentales para nuestro bienestar y digo y no me vas a dejar mentir cuando estás rodeado de gente con la que te sientes incómodo o incómoda cuando estás en un ambiente eh, difícil tú no te sientes a gusto te sientes mal y pues por supuesto eso es, creo que de las bases principales que estés pues bien dirían por ahí no mejor solo que mal acompañado si el plan no te queda otra pero que estés en paz básicamente es lo principal. También creo que algo muy importante y algo que nos falla muchísimo como, mmm, como personas es, eh, pues, vestir bien. O sea, y de nuevo, no se trata de irte a comprar la, la, los zapatos de Gucci, la sudadera de Armani. No, o sea, créeme que yo soy un poco enemigo de esas cosas. Se trata de simplemente vestir ropa limpia y en buen estado y adecuada para el tiempo y el lugar. O sea, que si vas a ir a un lugar, eh, la ropa, pues... Tenga sentido con el contexto de la situación, o sea, no te vas a ir de, de pants a, pues por, por decirte algo, una boda, es un ejemplo un poco extremo, no te, <risa> sí. no te vas a ir tampoco de traje a hacer las compras en el mercado o en el súper, o sea, eh, entonces a eso me refiero, básicamente que, por decirte algo, si vas a un centro comercial, te, te lleves una ropa casual, fresca, cómoda, que no te vayas casi que en pijama porque... Eso te va a hacer sentir incómodo o incómodo de alguna manera, ¿no? Hay gente, hay veces que se vale, pero al final que lleves tu ropa lavada, limpia, en buen estado, que no esté deslavada, que no esté rota, que, que no te quede justa o muy grande, o sea, al final todo eso influye mucho en cómo te sientes y pues ¿qué otra cosa, qué otra cosa tenemos aquí en la lista? ...a
0: los pilares básicos de la salud mental... ...de acuerdo a San Rafa Rufus... ...que son básicamente... ...comer bien... ...dormir bien... ¿Se acuerdan que en uno de los episodios... ...de los episodios pasados... ...no me acuerdo... ...yo estaba ahí... ...no me acuerdo... ...me falta uno... Hacer ejercicio, o sea, algo que Daniel y yo hacemos casi todos los días y ninguno de los dos se acordó. Y, por supuesto, <risa> tener actividades recreativas, ¿no? En principio, en comer bien es eh, sentirse cómodo con lo que uno está comiendo, ya sea que cocinen para ti o que tú cocines. Porque, por ejemplo, si tú dices, no, es que yo cocino horrible y no tengo dinero para pagar, no sé, en una fonda que me preparen el menú eh, y ese tipo de cosas, bueno... Oye, considera entonces ir con un curso intensivo con tu mamá, con tu abuelita y decirles, a ver, me vas a enseñar a cocinar. Así que chile mole y pozole, ok? Y de esta forma, pues mejorar esa habilidad para sentirse bien, no? Por supuesto, dormir bien, invertir en objetos que nos provean una buena calidad de sueño. Si tu colchón ya, ya está palcatre y dices, mira, tengo aquí tres mil varos, Me puedo ir de fiesta o me puedo comprar un colchón? Cuál es la decisión más obvia? pues se va de fiesta, ¿no? Porque eso te da el placer inmediato, la dopamina. No, no, no. A lo mejor con 3 mil pesos no te alcanza para un colchón, pero puedes ahorrar un poquito más, ¿no? Unas Oye, buenas y sábanas. Y que lo
1: comentas, eso es muy importante. Yo conozco mucha gente que de verdad, digo, es que no entiendo cómo pueden dormir ahí. O sea, es una cama sí. que literalmente ya tiene hoyos, que las sábanas eran blancas, pero ya son amarillas, <ríe> que, que ni siquiera tienen, pues, este... Eh, pues, pues, ¿cómo podemos decir? Ropa de cama digna, ¿no? O sea... Tal cual es como... Va a sonar muy feo. Lo siento si, si estoy agrediendo a alguien. Pero es como si un animal durmiera ahí. O sea... Eh, es, es, es muy indigno. O sea, me parece muy indigno. Y pues hay gente que sí me dice es que yo no duermo bien. Es que me siento mal. Es que me siento agotado. Es que... Este, no me siento bien conmigo mismo. Pero es que digo... Al final, sobre... Está muy infravalorado. Eh, lo importante que es dormir. Y lo importante que es tener una cama eh, cómoda. Y una cama limpia. no Entonces... Insisto, conozco mucha gente que tiene su cama llena de migajas, que tiene su cama... Sí, no este, Que duerme en dos en dos este, bolsas con rellenas de pelusa que solían ser almohadas. <risa> y pues todo eso al final y afecta mucho porque dices, eh, el sueño es muy importante. Digo, tenemos esa fea cultura de que el sueño está casi que prohibido, ¿no? O sea, está casi que mal visto dormir porque nuestra cultura es trabajar y trabajar y... Uh -huh se nos olvida la parte humana en la que tenemos que descansar también. O sea, uno no puede ser productivo si no descansa y dime, pregúntame a mí, ¿no? O sea, que, que yo este, tengo muchos, muchas broncas con eso de descansar. Entonces, eso es muy importante, o sea, que, que tu cama sea... Eh, pues ya, o sea, pon tus de plano. Si sabes que no tengo por un colchón, por lo menos trata de mantenerla limpia, de mantenerla fresca, de mantenerla ordenada. Eh, por lo menos para que sea un poco más... Eh, pues un poco más digno, ¿no? Al final eh, yo creo que mucho hace la diferencia, y es algo de hecho te puedo decir, cómo conocer a una persona es cómo ves que esté su cama, eh, porque tú sabes, no da la misma impresión llegar a una casa y ver una cama eh, bien tendidita, con colchas limpias, con unas almohaditas así más o menos cómodas, que llegar a, a la casa de alguien... Eh, digo, no necesariamente con fines extraños, no puede ser como invitado, como lo que tú quieras, ¿no? O sea, sin irnos a cosas raras. Porque luego a lo mejor van a decir, ah, este güey <risa> ya conoce muchas camas, ¿de dónde salió eso, no? <risa> Tampoco es el tema. Pero, este, no es lo mismo llegar a un lugar así y llegar a una casa en la que ves la cama extendida, las sábanas rotas, sucias, este, la, el colchón ya todo, todo disparejo, todo lleno de hoyos, las almohadas ahí todas babeadas, todas, este, ya todas apelmazadas, ¿no? O sea, y al final, ¿en qué cama te, te acostarías tú a dormir? Si se si te van a elegir como si fueras listos de oro. Nah, sí. eh, pues, ¿en qué cama te gustaría más dormir? ¿En una cama fresca, limpia, cómoda, eh, bonita? ¿O en una cama que parece que tiene meses que no le han cambiado las sábanas? ¿no? y te, Insisto, yo sé, eh, conozco mucha gente, y no necesariamente porque llevo a sus casas, sino porque hasta veo fotos que tienen este esa mala costumbre de tener sus camas muy sucias y de paso yo te voy a decir otra cosa que me llama muchísimo la atención es algo que no entiendo no me cabe en la cabeza y es el amor que le tiene el mexicano al color azul menta o verde menta en ah, las sí. paredes me choca <ríe> y digo eh, es un pésimo color deja tú por el buen gusto o el mal gusto es un color pésimo porque el azul es un color muy frío y es uh -huh. un azul eh, es un color deprimente es un color que es relajante hasta cierto punto, pero verlo todos los días y a todas horas lo hace deprimente, entonces eh, digo, ustedes verán mi fondo rojo y van a decir, este pinche loco de que habla, ¿no? <risa> digo, sí, también estoy de acuerdo, el rojo no es el mejor color, no fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, pero me da mucha a pintar ahí sí lo admito <risa> pero eh, lo ideal es que sea como Eric, por ejemplo, que tiene una pared gris una pared blanca, una pared negra este, colores neutros, pues ¿no? o sea también muy importante. Hablando, de, bueno, ya hablaremos, tenemos un episodio completo para hablar solo de ese asunto, es mm -hmm. así como que eh, los grandes rasgos, porque ya hablaremos bien de eso más adelante, pero bueno, en pocas palabras, eh, mantén tu lugar donde vayas a estar más tiempo, limpio, cómodo, fresco, se, eh, y en buen estado, ¿no? O sea, y, y aplica para muchas cosas, para el sofá donde te vas a acostar a ver la tele, eh, para la cama donde te vas a acostar a dormir, para la mesa donde te vas a sentar a comer. Todo eso tiene que estar bien porque eso transmite bienestar, ¿no? Entonces, muy, muy importante. Otra cosa, bueno, hablando del lugar, eh, del lugar digno, pues eso, o sea, pues simplemente mantener todo limpio, ordenado, eh, bien mantenido. Créeme, yo tengo esa teoría, eh, espero no caerles gordo lo siento, pero tengo esa teoría de que las cosas rotas, y de hecho creo que por ahí, eh, bueno, de hecho creo que es parte del Feng Shui y todo ese rollo, las cosas rotas, las, rota, las cosas viejas, las cosas que no sirven, tener todo eso acumulado en tu casa, te transmite malestar, y, y llama, llama pobreza, llama este. como pues, ¿cómo se puede decir, eh, llama como, como que caos, ¿no? Al final, eh, tu ponte a observar, y volvemos a la analogía de la cama, ponte a observar un lugar en el que llegues y veas todo recogido, limpio, eh, ordenado, que no sobra nada y pues pon tú que falte algo pero que, que sea un lugar donde tu campo de visión no logre haber algo incómodo no y ahora piensa en un lugar en el que entras y estás sucio, hay algo roto hay cosas viejas, hay cosas que no ocupas eso también eh, satura mucho la vista y te hace sentir mal porque al final es como que tienes un asunto pendiente con esas cosas que no has logrado resolver las cosas Vin diría maricondo, ya vamos a empezar a maricondear también acá. Sí. Las cosas tienen un alma, y no porque místicamente, no como en Disney, que las cosas eh, agarren y caminen como y Toy se Story, muevan, sí. como, como en Toy Story, como en La Bella y la Bestia, sino porque nosotros al final a todas las cosas le ponemos un sentimiento y a todas las cosas le ponemos cierta vida. Y eso es algo que platicaba con Charlie la otra vez, que estuvo muy interesante esa plática, que decimos, no sé si te, te pasa, Eric, pero que cuando tiras algo te da como que lástima porque ah, es que pobre objeto ya se ve de la casa y va a vivir en la basura y <risa> sí. te da como que penita, ¿no? dices no Y, y algo que aprendí de, de Marie Kondo, que como, o por supuesto que no se está escuchando, así que un saludo, <risa> <risa> este, sí. eh, es cuando te deshagas de algo, dale las gracias y se, esa cosa se va a ir en paz, ¿no? O sea, eh, voy a deshacerme de este vestido, vestido, gracias porque cumpliste muy bien tu función, porque... Eh, pasé buenos tiempos contigo, pero es hora de dejarte ir, gracias por todo. Y eso te ayuda mucho a, a soltar las cosas, a dejarlas ir, que creo que somos como seres humanos y como latinos tenemos mucho esa mala costumbre de ser muy aprensivos, de no soltar las cosas. Entonces, llegas a un lugar muy cargado porque cada objeto es un asunto pendiente, es un recuerdo, es un, es un tema que tienes que resolver. Llegas a tu casa y ves, por decirte algo, llegas a tu casa, abres la puerta y ves la sala de estar llena de cajas eh, con un objeto dime un objeto lo que se te ocurra
0: un florero viejo
1: bah, ves un florero viejo y no solamente es un florero viejo ves un florero que en sus buenos tiempos adornaba la mesa pero que se te cayó y se le rompió una orilla y tiene una grieta y no lo usas pero está ahí esperando que en algún momento resuelvas ese asunto y no lo tiras porque a lo mejor este era tu mamá o era tu abuelita o no lo tiras porque te gusta mucho, pero no lo dejas ir, ¿no? Entonces, está el florero, por allá tienes también este, una caja llena de calcomanías que nunca vas a usar, eh, y todo eso es como que asuntos pendientes, asuntos pendientes, y, y algo que es muy cierto también, eh, y es algo que igual me encanta, ¿no? Dime cómo está tu casa, cómo está tu habitación, y cómo está tu escritorio en tu computadora, y ese es cómo está tu mente, o sea, y... Creo que es muy cierto, yo he visto mucha gente que tiene un desorden mental impresionante. Alguna vez abres su computadora o te muestra su pantalla y tiene atascado no de cosas manches. el escritorio de pantalla, no o sea, el escritorio mm. de la computadora. Y es porque tiene muchos asuntos sin resolver y al final un lugar desordenado son asuntos sin resolver. ¿no? Entonces, eh, muy importante. Ya practicaríamos de eso en otro episodio. Parece que esto se es volvió este episodio, pero no. <risa> pero imagínense cómo sí. se va a ponerse. Entonces, muy importante. Otra cosa muy importante, ahí te doy la palabra, tú échale, porque eso es lo que hiciste tú.
0: Efectivamente. Bueno, pues es bien importante tener actividades recreativas, para eso eh, diríjanse al episodio ante, ante anterior a este, el Inadultez 5, si no me falla la memoria. Que es el de cómo tener hobbies Si tú limitas toda tu vida A que es trabajo A que son compromisos A que constantemente tienes que atender Las necesidades de otros Vas a dejar de atender las tuyas Esto por ejemplo aplica mucho En el eh, desgaste del cuidador Que es eh, pues una Afección psicológica Porque por ejemplo le ocurre a una persona que tiene que cuidar A otra que está enferma convaleciente. Entonces estas personas sufren de este desgaste del cuidador porque llega un punto en el que se disocian tanto de sí mismas en las que sienten que solo viven para cuidar a esa persona que descuidan sus hábitos de higiene, sus hábitos de salud, sus actividades recreativas, llega un punto que incluso también se pueden enfermar porque descuidan su propia salud. Entonces, bueno, esto ya es un ejemplo un poco extremo, pero puede pasar algo similar. O sea, si tú te la vives, perdón, si tú te la vives solo para trabajar, entonces, ¿en qué momento vas a liberar tu mente? Si tú te la vives únicamente para no sé, cocinar, lavar, etcétera, que también es trabajar. Pues entonces, ¿en qué momento vas a, tú a desarrollarte como persona? Entonces, es fundamental que para tener este sentido de bienestar, digas, ok, yo amo hacer esto y le dedico cierto tiempo a hacer esta actividad. Entonces, es muy importante esto. Y la última de esta lista es, Hacer ejercicio. Y ya lo dijo Dani en... Ahí sí no me acuerdo qué, exactamente qué episodio es, pero no tienes que inscribirte a un gimnasio, no tienes que dejarte ahí los 20 dólares al mes y quedarte sin tu dinero. No, o sea, no tienes que estar dos horas ahí eh, con las pesas. Básicamente, con hacer 30 minutos de caminata diaria es más que suficiente. Y esto, yo también los voy a caer gordo. Cada vez que salga el tema, se los voy a repetir. No hacer ejercicio y esto está comprobado por varios estudios científicos, es peor que ser fumador o bien que tener obesidad, ¿ok? Porque a la larga el tener una vida tan sedentaria te puede llevar a tener enfermedades, a que tu vejez no sea digna porque vas a estar en una pésima condición, ¿ok? Entonces estar ejercicio, perdón, hacer ejercicio es tan fácil como hacer una caminata de 30 minutos diaria, que puedes partirla en 2 de 15, en 3 de 10, etcétera. O bien, por ejemplo, un video de YouTube en el que tengas un instructor. Yo siempre le recomiendo a Sergio Peinado. Un amor de persona tiene unos ejercicios increíbles o pueden pagar uno online como Apple Fitness Plus, como Fuertafit, Fit, etc. Hay muchos en los que te ponen las rutinitas ahí de 10 minutos. Tú haces el ejercicio, vas siguiendo al instructor y punto. Quieren unas buenas mancuernas. En Amazon hay, hay mancuernas regulables de más o menos entre 2000, 2500 pesos, unos 100, 150 dólares a lo mucho. Si sí son un poco caras que bueno a mí no me, a mí no se me hacen tan caras a comparación de otras cosas pero valen mucho la pena porque unas mancuernas regulables te sirven para hacer básicamente cualquier tipo de ejercicio ¿okay? entonces esto es bien importante recuerden que el ejercicio ayuda a los neurotransmisores que tenemos aquí en la cabeza y por supuesto ayuda a la autoestima al autoconcepto etcétera ¿Ok? entonces esto es como todo esto fue una no tan breve lista pero sí muy <risa> explicativa de Básicamente, ¿qué es vivir bien? Y abarca todo esto. Así claro. que, eh, bueno, pues también Dani nos va a explicar un poquito, pues, por qué es importante, ¿no? Mantenerse bien, claro. cómo llevar esto
1: adelante y no detenerse. Pues, mira, yo creo que principalmente es muy importante, por lo que ya hablamos en la en, pues en, en este apartado, ¿no? O sea, eh, es muy importante porque es que hasta se me hace como que un poco absurdo explicarlo, pero. <risa> Pues porque al final es para pues, sentirte bien, para mejorar tu calidad de vida. Eh, ¿Qué es la calidad de vida? Para quienes no lo tengan muy claro, eh, pues lo podríamos decir como, eh, de hecho creo que la vamos por ahí tenía una definición que era algo así como la, eh, ay, es que no me acuerdo si era homeostasis, pero que era básicamente que tus necesidades están cubiertas, que este, tienes bienestar, bueno, ahí te van los pilares de, eh, de la psicología básicamente, no o sea, que tienes bienestar en relaciones eh, interpersonales, bienestar en relaciones íntimas, bienestar en trabajo y bienestar en salud. O sea, si tienes eso, en teoría eres una persona que está, que ha, um, alcanza el equilibrio, ¿no? Que tiene esa homeostasis de, de está todo en orden. Y bueno, pues porque es importante mantenerse bien, pues para alcanzar este equilibrio. Digo, que, insisto, que me parece un poco redundante explicarlo, pero... Eh, pues la pregunta que realmente me interesa eh, abrir es ¿cómo afecta esto a tu personal? Bueno, ¿cómo afecta esto a tu autoestima? Y es aquí donde la cosa se pone muy interesante porque, pues, sí podríamos decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy acostumbrado a vivir así, toda mi vida he vivido así pero algo que he notado y he observado muchísimo y es algo que es realmente muy difícil de... Eh, de cambiar, es, algo, es un pensamiento muy arraigado es el momento en el que te das cuenta de que puedes aspirar a hacer algo más a que las cosas no tienen que ser todo el tiempo así, no porque creciste en esas condiciones no porque mmm, ya tienes esa mentalidad o esa, esa idea en la cabeza de que así han sido siempre las cosas, no significa que tengan que seguir haciéndose toda la vida y es muy, es muy difícil romper esa idea porque generalmente estas personas o generalmente este tipo de situaciones están propiciadas por una sociedad completa por una eh, pues por una familia completa por un entorno completo entonces yo te puedo poner un ejemplo en el que por por decirte tengo un amigo que vive en cierta colonia en la que la calidad de vida es más o menos la misma no o sea y de nuevo todo esto sin ser despectivos te, con el mayor respeto posible en la calidad, la calidad de vida es vivir en una casa pequeña con malos acabados eh, con escasos recursos eh, pero que las pero que pues la eh, ciertas cosas que no son tan importantes no pueden faltar como la telesota y por ahí tengo un amigo que me da mucha uh -huh, risa porque clásico. mi amigo eh, bueno voy a, voy a hablar un poco mal de él igual ni creo que voy a escuchar el episodio no <risa> pero Llegaba y me decía, es que yo soy yo tengo, yo tengo gano mucho dinero y tú eres pobre, ¿no? Y así como que me, me, me menospreciaba. Y decía, es que yo gano 20 mil pesos al mes y pues eh, te voy a pagar para que un día salgas conmigo, ¿no? Y así como que bien eh, condescendiente. Y pues un día me enseña fotos de, este, de él en su casa y todo y digo, bueno, en su, en su idea... Y, eh, insisto, esto es muy delicado porque no quiero que nadie se me vaya a ofender con esto. esto es, un, es un ejemplo muy específico. Me dice que yo soy pobre, pero me manda fotos de él y se gastó, no te voy a mentir, como 30 mil pesos en un juguete. Y tiene piso eh, de cemento en su casa y tiene este techo de lámina en su casa. Y digo, bueno, la pobreza es muy subjetiva porque yo no sé, o sea, yo personalmente yo, yo... Eh, Insisto, es mi opinión eh, Yo hubiera preferido gastarme esos 30 mil pesos En poner un piso más este, Pues un piso más acogedor ¿no? Porque al final el piso de cemento es muy frío Es muy polvoriento es, No es acogedor, no es un piso con el que eh, Realmente alguien pueda vivir muy cómodamente Hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues, pues vamos a ponerle techo a la casa ¿no? O sea, a lo mejor con 30 mil no te alcanza Pero es un buen inicio y, y bueno en este caso muy particular pues yo conozco a este chavo que digo se gastó 30 mil pesos en eso se gastó 15 mil en otra cosa se gastó 20 mil en su pantalla de 60 pulgadas este y digo el güey gana bien pero está invirtiendo justo como dice Eric en puras cosas que te dan eh, recompensas inmediatas que te hacen sentir bien de manera inmediata y no sé si a ti te ha pasado a ti que me escuchas a lo mejor te sientes un poco identificado con las condiciones de vida de mi amigo eh, vas a un lugar y dices, no manches, qué bonito está. O sea, yo me podría acostumbrar a vivir así. Y la cuestión es esa, o sea, que no solamente es que lo veas y como si fuera un Ferrari y lo veas pasar y sabes que nunca va a volver porque no es para ti, sino que estas cosas sí son alcanzables. Y al final todo esto afecta mucho en tu autoestima, en cómo te sientes cuando llegas a ese lugar que sabes que es tu casa, que es tu hogar. Y llegar un día y decir, volvemos a lo de la cama, que es más sencillo de explicar. Llegar un día y decir... Este, yo quiero una cama, por ejemplo, es mi caso, ¿no? Yo tenía una cama que, que estaba con los resortes de fuera, coña con el hoyo ahí en el colchón, eh, con sábanas muy incómodas, con unas almohadas muy feas, todo. Y yo decía, es que yo quiero una cama como, como la de los tiendas de muebles. O sea, yo quiero una cama así bonita, mullidita, este, con sus sábanas, con sus chingos de almohadas todo. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? No veo por qué no. Me busqué un colchón. Eh, y sí duele, la verdad es que duele hacer el gasto porque, pues, es, eh, pues es un gasto que, como digo, pues, no te trae, re, este pues, gratificación inmediata. Me compré un colchón a mi gusto, eh, de espumita, los más baratos que pude encontrar. Tampoco fue nada muy así, muy nice, como yo hubiera querido, pero, pues, tampoco había lana. Me compré este unas sábanas bonitas y todo. Y ya, cuando me di cuenta, yo entro y me siento orgulloso de ver que es una cama como... Pues no sé si de exhibidor, pero pues que se ve mucho más bonita, ¿no? O sea, que, que dan gan da gusto acostarse en esa cama. Entonces, eh, al final todo eso afecta porque dices, bueno, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que merezco? Y creo que eso es muy importante. Que al final, rodeándote de cosas así, y vamos por, por, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con la ropa, eh, traer la ropa rota, traer la ropa vieja, traer la ropa deslavada te hace sentir a ti de la misma manera porque, pues, como te ves, que es como te sientes, es algo que yo igual eh, pues pienso que es muy aplicable, no en la mayoría, bueno no en el 100% de los casos, pero sí en la mayoría y digo, por supuesto la imagen corporal habla mucho de ti mismo no es lo mismo decir, mira ve a este, a este muchacho que trae una playera eh, de los Looney Tunes, que se ve que ya pasó como 10 años y sigue ahí por, por azares del destino, sigue sigue estando entera pero ya se le están cayendo las letras, este y le cayó cloro por ahí y ya está manchada, ya le queda chiquita porque ya no era, ni, ya era, ni, era niño cuando se la compraron y ya es adulto, pero más o menos ahí medio le queda. este la Y esas, esa cosa, dices tú, mmm, y lo ves despeinado con los zapatos sucios y dices, bueno, es que esta persona transmite poco amor propio, esta persona transmite... Eh, poca autoestima, poco eh, poco autocuidado, no que es al final lo que vamos. Eh, entonces, no digo que sea siempre el caso, pero al final si un día decides, ¿sabes qué? Voy a lavar mis zapatos, ni siquiera tienes que comprar otros, voy a lavar mis zapatos, eh, vas a sentir un gran cambio porque te vas a sentir diferente, te vas a ver diferente y la gente definitivamente te trata muy diferente. O sea, lástima, lamentablemente vivimos una sociedad en la que, las personas como te ven te tratan y créeme que a mí me ha pasado cuando yo salgo fachoso a la calle o a lugares eh, muy nice, me tratan muy diferente, de hecho yo vivo cerca de una colonia muy pudiente pero yo estoy del lado de los pobres, <risa> entonces cuando me acerco a esa colonia y voy mal vestido la gente ni me voltea a ver, pero cuando voy bien vestido hasta me dan los buenos días, me dan las buenas tardes, me ceden el paso, entonces eso también cambia mucho el cómo te sientes contigo mismo porque si sabes que... Veo que el trato es diferente y eso te levanta la autoestima. Al fin y al cabo te hacen sentir eh, pues, más importante, ¿no? Te hacen sentir, eh, pues que no más observado, pero como que como que te toman más en cuenta, ¿no? Entonces, al final, todo este choro es para llegar a la idea de que, pues, traer eh, una buena imagen corporal, y eso, insisto, eh, incluye el simplemente el hecho de bañarse, de cortarse el pelo, de de traer ropa limpia, cómoda de acuerdo a lo, al, al lugar y al momento en el que estás, todo eso todo eso va a levantar mucho tu autoestima y eso va a hacer que te sientas mejor contigo mismo que te sientas más capaz contigo mismo o contigo, contigo misma este o sea con todo eso, no entonces todo eso ayuda muchísimo créeme que es un proceso largo, es un proceso complicado porque estás rompiendo un, un esquema, una estructura mental que tienes arraigada de mucho tiempo pero en el momento en el que descubres el poder de, de mejorar la forma de sentirte contigo mismo a través de estos cambios, créeme que la vida mejora muchísimo. O sea, te sientes más seguro contigo mismo, te sientes más, eh, más tranquilo, más feliz, incluso empiezas a sentirte más, pues más cómodo contigo mismo, ¿no? que es el punto siguiente, aceptarte a ti mismo. Y, y bueno, pues no sé a ti qué, qué se te viene a la mente cuando hablamos de esto.
0: Uf, es que aquí ya implica, por ejemplo, temas de autoconcepto y es que aceptarse a uno mismo, creo yo, debe ser una de las labores que todo adulto debe tener en su vida. Si ustedes alguna vez se preguntaron, bueno, eh, yo no sé cómo le hace mi abuelita, mi tío, mis papás, que a donde quiera que van, y creo que es algo que mucho de, pensábamos mucho de niños. Se ven muy seguros, hablan muy mm. firme y, y se les nota que están conformes consigo mismos y con la gente que los rodea. Bueno, al menos en entornos saludables, ¿no? Claro. Y aquí es donde está la respuesta. Y es porque yo creo que es casi que un viaje de toda la vida el lograr aceptarse a uno mismo y como ya lo ha estado hablando Daniva, muy relacionado con la autoestima. Tú no puedes tener un buen autoconcepto si no trabajas tu autoestima. Y tampoco puedes tener una buena autoestima si no trabajas tu autoconcepto, ¿no? Porque al final son cosas que van muy, muy ligadas. Y, por supuesto, una vez que trabajas estos temas y tienes una eh, charla interior, un diálogo interior, puedes llegar a este consenso no contigo mismo de, ok, me acepto con, con mis virtudes... Y principalmente con mis defectos, ¿no? Y, por ejemplo, si son defectos físicos que son incorregibles, bueno, una autoestima sólida te ayuda a que te aceptes, ¿no? Si naciste, por ejemplo, eh, no sé, con una malformación, ¿no? Y caminas así como chuequito, eh, debe llegar un proceso de autoestima en el que digas, bueno, sí, yo camino chueco, pero me acepto. Porque al final, pues, pues da igual, ¿no? O sea, puedo correr, puedo moverme, etcétera. Es solo una cosa, pues, que afecta... En cosas muy, muy puntuales, ¿no? Eh, estamos hablando, claro, de cosas a nivel físico que son incorregibles o que implican una cirugía de por medio, ¿no? Porque hay gente que dice, ah, sí, es que yo me operé la nariz porque no me gustaba yo. Y ahora sí, Entonces, bueno, eh, no es que yo esté en contra de eso, pero claro, ¿no? O sea, debe quizá haber un nivel de inconformidad y de no Autoaceptación para que llegue un punto en el que digas no, pues ya me operé, no porque no me gustaba cómo estaba. Uh -huh. eh, pero son este tipo de cosas que nos llevan a decirnos: Ok, eh, me acepto porque incluso mis eh, defectos que serían más a nivel cognición, yo sé que los puedo cambiar. No, si por ejemplo sé que soy una persona que es poco asertiva, ok, bueno, me acepto pero sé que puedo corregirlo, ¿no? Puedo tomar cursos de asertividad, puedo practicar eh, hablando con otras personas y que me den su retroalimentación, ¿no? Etcétera. Claro. Entonces, este tipo de cuestiones creo que sí es muy importante. Y grábenselo porque de esto hablábamos en el, en el segundo episodio de cuándo dejas de ser adolescente. Y creo yo que una de estas cosas importantes es cuando... Das ese salto a decir, ok, creo que empiezo a autoaceptarme un poco más. Es cuando dices, ok, aquí es donde está eso que tanto he estado buscando, ¿no? Y sobre todo, creo yo lo que nos juega mucho en contra son todos los condicionamientos socioculturales. Porque uh -huh. hay muchas cosas de por medio que nos evitan aceptarnos, ¿no? Y aquí es donde vendría lo que nos decía Dani de... Que yo no sé qué clase de amigo es ese que te dice, te pago <risa> para que salgas conmigo. Es como, Ay, eh, te digo? mucho cuidado ahí con quienes <risa> se juntan. <risa> eh, pero, o sea, el hecho de decir, bueno, tengo mi piso de cemento, pero mira esta pantalla de 70 pulgadas. O sea, ¿a quién estás tratando de complacer? ¿A ti o a la sociedad? ¿No? Ah, mira, tengo este... Sí, sí, ya sé que tengo mis calzones todos agujereados, pero mira, traigo el iPhone 14 Pro Max. Claro, ¿A quién estás claro. tratando de impresionar? O sea, eh, para, al final, ¿para quién estás haciendo lo que estás haciendo? Válgase la redundancia. Y creo que allí hay un gran bache que de verdad... Cuesta mucho trabajo Porque acuérdense que al fin de cuentas somos seres gregarios Entonces buscamos la aprobación Porque si no el cerebro siente que nos deja la manada Y que va a llegar un tigre de la nada Y nos va a comer Entonces sí hay que tener mucho cuidado de tener este balance Entre, ok, me acepto Con quien yo soy Y lo que quiero Y lo que puedo tener y ser uh -huh pero también un balance entre lo que la sociedad pide, porque al final no podemos ni aislarlos completamente. Claro. Decir, claro, soy un, soy un ermitaño y, y hago lo que quiero, eh, porque al final el aislamiento nunca lleva nada bueno, pero tampoco podemos estar eh, del otro lado, ¿no? Complaciendo a todo el mundo, porque al final no nos vamos a complacer a nosotros mismos. Correcto. Que es, creo yo lo más importante.
1: Yo te voy a decir algo muy interesante que se me viene ahorita a la cabeza, que es algo que, volviendo un poquito... A lo que decías de que vemos a nuestros tíos, a nuestros papás, a nuestros... Bueno, a los adultos, ¿no? Como Cuando éramos niños tan seguros consigo mismos, todo que, que mmm, proyectaban seguridad. Yo te voy a decir algo, que hay algo que... Hay hay algunas personas que de verdad me generan una... ¿Cómo le podemos decir? Una admiración increíble. Y te voy a dar dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo crecí y es donde pues, voy a empezar a ventanear, ¿no? Yo, yo crecí con una idea. Eh, bueno, mi familia es gordofóbica, entonces yo crecí con esa idea de que ser gordo está mal, ser gordo es, es horrible y está mal visto y te ves muy mal. Y es algo que tengo muy arraigado. Y honestamente, pues sí me pesa, sí me, sí me lastima la autoestima, porque pues yo no estoy como quisiera estar, porque justo se me creó esta idea en la cabeza de que pues yo tengo que ser delgado, tengo que estar, pues no mamado, pero pues este, prácticamente esbelto, no completamente. Y pues para bien o para mal la realidad es diferente, ¿no? Por supuesto te puedo decir que hay gente que me ama y me acepta como soy eh, y a mí me cuesta mucho aceptar esa aceptación, es algo muy complicado, pero sí. no sabes la admiración que me genera ver a, por ejemplo, a esas personas que son gorditas, que son llenitas y que proyectan tanta seguridad que hasta te parecen atractivas. O sea, es algo que admiro muchísimo a esas personas y me he puesto como, como buen psicólogo a observar esas personas que tienen un magnetismo y una, una, una atracción impresionante porque transmiten mucha seguridad y al final la seguridad llama. O sea, tú cuando ves a una persona segura, te hace sentir seguro. Entonces, a mí me encanta esa gente que es, tiene tanto magnetismo y se ve tan segura consigo misma. Ya que te pones a pensarlo en un momento, dices, ¿por qué esta persona me atrae tanto? Y no quiere decir que sea atracción romántica o atracción sexual algo así, simplemente es esas personas que te sientes, cómodos con, te sientes cómodo con esa persona y dices ¿por qué? y yo me pongo a observar digo, me ha pasado un par de veces y digo, es que esta, esta persona eh, ni es demasiado guapa o demasiado guapo, ni es que tenga mucho dinero, ni es que tenga nada eh, súper especial no es actor, no es famoso, no es nada ¿por qué me atrae tanto? pues porque tiene una seguridad y, y la transmite de una manera tan impresionante que que de verdad es que es una cosa de admirar o sea yo quisiera llegar a ese nivel de, de, de llegar y adueñarte del lugar no que esas personas creo que son muy especiales y, y pues yo creo que esa es la meta que todos tenemos al fin a fin de cuentas no o sea por supuesto cada quien en sus niveles porque hay gente que es más introvertida más extrovertida pero a mí me encanta esa gente que llega y se apodera del lugar porque tienen tanta seguridad que que llaman a las otras personas, se vuelven líderes en, cuando, en cuanto llegan a un lugar. Y es algo que me parece maravilloso. Y, y pues podemos aprender mucho de estas personas, ¿no? Porque podemos ponerlo justo como el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, hay gente que es increíblemente atractiva, que son simétricos, de, bueno, es un tema medio evolutivo, ¿no? Pero básicamente la belleza es simetría, eh, que tienen la cara súper simétrica, que tienen el pelo hermoso, que tienen una ropísima, ¿no? Así increíble, parecen actrices, actores pero no son tan llamativas. Hay algo en esa persona que te hace sentir incómodo y es justo eso. O sea, que es un escaparte donde proyectan tanta belleza y tanta opulencia, pero en el fondo se siente la inseguridad. En el fondo se siente que la persona no está muy cómoda consigo misma porque tal vez está buscando perfección, porque tal vez eh, está tratando de llenar expectativas que no le interesan. Entonces dices, este si tú eres una persona que por decir te consideras fea o te consideras feo, que por supuesto también ahí hay un tema muy complejo del concepto de la belleza que tenemos en la sociedad y más aquí en Latinoamérica que es tan absurdo eh, pues ponte, ponte a verlo del otro lado, o sea que al final la belleza eh, pues va a sonar bien cliché pero la belleza es más interior porque al final es lo que tú proyectes ¿no? o sea, insisto puede ser a lo mejor eh, un güey que parece que no sé, algo bien Voy a decir algo bien feo, ¿no? Sí, que parece que un perro te mordió la cara, ¿no? Eh, pero si llegas y demuestras esa seguridad y ese carisma y toda la gente te va a amar, o sea, te lo puedo asegurar, no importa si, si tu cara espanta o no espanta, eso es muy importante. Y, y bueno, ay, algo que te iba a decir y se me está yendo la onda. Pero bueno, básicamente de eso se trata, ¿no? Este, eh, pues aprender a querer a uno mismo. Ah, sí, ya me acordé. De el concepto de belleza que también creo que está muy equivocado en nuestra realidad porque nuestro concepto de belleza es algo que creo que poco a poco se va cambiando es eh, pues no no coincide con la realidad de los de nosotros los mexicanos porque se nos vende que eh, la persona perfecta es alta güera dejos de color rubia eh, esbelta no y realmente cuándo has visto tú a un mexicano promedio que sea así o sea eso, eso no existe ¿Por qué? Pues porque el mexicano promedio pues, es, es chaparrito, morenito, con ojos cafés, con ojos oscuros, con pelo oscuro, este, llenitos, ¿no? Y dices tú, bueno, pues es que ves esa, ese ideal de belleza y te ves a ti mismo y dices, pues chale, pues es que nunca voy a llegar a eso, ¿no? Entonces la idea es aceptarte a ti mismo y que también hay varios tipos de belleza, o sea, tenemos que aprender a ignorar un poquito ese, esa idea de que queremos ser como eh, de revista o de novela porque es completamente inalcanzable y me gusta y me encanta que poco a poco nos vamos acercando más a eso, porque de hecho te voy a hacer un mini-mini comercial de que ayer fue a ver Black Panther, eh, Wakanda Forever. <ríe> y sí, este está este, buena, sí me recomiendo. Ah, está ser. buenísima, eh, ah, sí te la recomiendo. Muy bien. Y sale este actor que es Tenech Huerta, que mucha gente lo odia y o sea, mucha gente lo ama. No voy a poner detalles, pero no sabes cómo me encantó la forma en la que eh, captaron la belleza del... De, de la locultura mexicana, ¿no? O sea, es en verdad, te hace sentir orgulloso de que, pues, de que tengamos esa cultura en este país, eh, y aparte es muy interesante ver cómo se enfrentan con los huacandianos, todo ese rollo, pero bueno, ya eso, <ríe> ve, la, ve la película. Entonces, es lo bueno que poco a poco va cambiando, ¿no? Y, y vemos varios ejemplos, y digo, al final, todo es cuestión de aceptarse, de aceptar que nuestra realidad no es esa, ¿no? Y de, y de, que, de que, pues, tenemos que, a pegarnos a nuestra realidad y, y ser conscientes de que, pues, tu cultura, eh, tus raíces, tu fisionomía, eh, incluso tus recursos, te, incluso tu vestimenta típica, por así decirle, no tiene que coincidir con lo que otra cultura te está dictando que hagas. ¿no? Entonces, eh, hay que tomar mucho en cuenta y eso va también mucho con la idea de aceptarse a uno mismo y que, pues, en general... Pues la belleza es muy subjetiva, ¿no? O sea, hay, hay gente que prefiere a las personas eh, de una manera y de otra manera. Yo no voy a dar más ejemplos para no complicar mucho las cosas, pero bueno, básicamente.
0: Efectivamente voy, Yo voy a dar otro mini comercial Ya que el señor Daniel habló uh -huh. de Black Panther eh, Hasta septiembre de 2023 Visa es un consejo financiero Visa tiene una promoción con Cinépolis Buenísima ah, sí, Si sí, ustedes sí. tienen estas charolitas Que compras en el cine de Palomitas O los vasos rellenables Pidan en la caja La promoción Refill Visa y por 10 pesos les llenan 10 pesos su charola Oco. de palomitas y bien llenota así que se, casi se le, que se le caen. Y por otros 10 te rellenan el vaso de refresco, eh, o con Lipton Tea, lo que tú quieras. 10 pesitos, eh, por cada uno está buenísima la promoción si quieren el correo donde me llegó la promoción o el sitio de visa pueden buscar visa refill este Cinepolis y les va a aparecer en internet o si quieren el correo mándenos un mensaje a arroba en Xbit y en bajo mx o en el canal de Telegram y se los paso pero quieren ahorrar en el cine excelente promoción pero bueno pasando ya un poquito de eso eh, pues sí y es muy importante no recordar que a fin de cuentas, vivimos en un... Eh, bueno, Occidente. El concepto de Occidente, a fin de cuentas, <coughs> es una cultura eurocentrista. Entonces, hay que tener eso mucho en cuenta. Porque estos estereotipos, ¿no? Del güero alto, de ojo claro. Pues, ¿dónde chingados viven esos güeyes? Pues, en Europa. O sea, ¿dónde <risa> claro. más? Allá abundan un buen, ¿no? Entonces, eh, he ahí la cuestión, ¿no? Y muchas veces... Hay que tener y mucho cuidado y analizar de dónde está viniendo esto, ¿no? De dónde me está cayendo algo. Si hay una de las cosas que me dan mucho cringe y a la vez me provocan mucho coraje, son eh, principalmente las producciones televisivas mexicanas, ¿ok? O sea, ah, sí, tanto sí, Televisa claro. y TV STK. ¿Por qué? Porque en principio son y no quiero que me lo tomen como un viejismo, pero es al final una casi que una gerontocracia, un grupo de viejos que nunca se renovaron, que siguen eh, manejando allí cómo se producen las cosas y está lleno de unos estereotip estereotipos bien cabrones, ¿no? Y ya justo ahorita que Daniel mencionó a Tenoch Huerta, justamente él es muy activista de eso porque siempre menciona es que es eh, es una estupidez que en pleno siglo XXI sigan abundando muchos actores... Eh, blancos, ahora sí que más white seconds que nada, que son básicamente los protagonistas de estos productos ah, sí, audiovisuales claro. que consumen, que siguen consumiendo la misma gente del siglo XX, pero ojo, o sea, si ustedes creen que porque son Centennials, afortunados que tienen internet, si ustedes creen que los niños no ven telenovelas y se la pasan en el chingado TikTok, que también da mucho cringe y tiene muchos este eh, estereotipos, si creen que se la pasan viendo animes en Crunchyroll así, no, que creen que no, eh acuérdense que hay niños en pueblos que no tienen internet... ...y que no les queda de otra que o escuchar radio o ver tele... ...¿y qué ven esos niños en pueblos? A estas actrices súper esbeltas, blancas, rubias... ...a estos este, galanes ¿no? de telenovela mamadísimos, blancos también... ...y dicen, hombre, pues si tengo que hacer así... ...pues yo vivo aquí en un pueblo, soy de tesumilde... ...no, pues ya, ya me chingué, ¿no? O sea, estoy en lo inferior de la cadena alimenticia... ...y de ahí vienen muchos problemas... Entonces, de verdad, es muy difícil esto de del, este, la autoaceptación. Entonces, mucho ojo de dónde vienen estas cuestiones. Pero bueno, Correct. ya para no irnos no un poquito así con la capa caída de oh, estamos perdidos y consumimos puras <risa> cosas horribles y la cultura eurocentrista. Vamos a ir rematando con cómo desarrollar hábitos que propicien una buena calidad de vida, Dani.
1: Correcto, pues mira, yo creo que lo principal y lo más importante, y créeme que es muy importante, es el autocuidado. O sea, creo que, bueno, después, bueno, no sé, es que sí, ahí se van más o menos con relaciones personales, pero bueno, muy importante el autocuidado. ¿Y a qué se refiere eh, bañarse seguido? O sea, yo sé que suena muy absurdo, pero créeme, conozco mucha gente que eh, no le gusta bañarse, ¿no? O sea, y. Y por, pon tú que por practicidad, porque no tengan agua, porque les dé flojera, por lo que tú quieras, Las razones hay muchas y no nos vamos a poner a pensar en eso. El simple, el simple hecho de estar limpio eh, te hace sentir muy diferente, o sea, te hace sentir más fresco, te hace sentir eh, más cómodo o más cómoda. Entonces, primera cosa importante, segunda cosa, pues que se den un poco de amor a sí mismos. O sea que, eh, y bueno, eso es a título personal, yo conozco gente que trae el pelo muy largo y está bien, se ve cool Pero que lo traen totalmente descuidado Totalmente quemado, totalmente este, sin forma Y eso también afecta mucho A cómo te sientes contigo mismo No es lo mismo traer un pelazo así largo eh, Bonito, arreglado, no importa Si es quebrado, es liso, lo que tú quieras eh, Pero que se sienta que, que te cuidas y al final eso transmite Insisto eh, eh, Pues seguridad, ¿no? Y, y te sientes más seguro contigo mismo o más segura contigo mismo Por ende de hecho creo que esto a los hombres les cuesta un poco más ¿eh? yo creo que ahí sí podría decir, las mujeres en México se cuidan muchísimo más que los hombres en, en muchos aspectos así como que hay más autocuidado pero bueno, otra cosa que te mantengas bien que te cortes las uñas, que, que te laves las manos, créeme cuánta gente no he visto que trae te enseñan las uñas, que traen así todo, todas negras las uñas y digo, mira <risa> eso ya no es por vanidad eso es por higiene y se ve mal, o sea al final, a lo mejor casi nadie no te va a decir nada, pero simplemente el hecho de que te volteen a ver con ese gesto de, de, de desprecio es algo que tú vas a resentir, ¿no? Entonces, y, y yo te diría algo yo un poquito más 18, ¿no? O sea, que, que si eres una persona activa sexualmente, pues también te des esos, esos cuidados por allá abajo, ¿no? O sea, que, que estés presentable para las otras personas, que, que por supuesto uses protección, te cuides, te mantengas limpia, te mantengas limpio. Y eso también te va a dar más seguridad. O sea, en serio, todas esas cosas eh, influyen mucho. Eh, si eres hombre, que te rasures, que te desforma. este Si eres mujer, pues que ya eso de depilarse o de no depilarse ya es un poquito más como a tema de discusión. Eso ya va más como que a gusto de cada quien. Pero que sea con lo que tú te sientas cómoda y que, y que sepas que también pues, vas a ser aceptada en, en medida de lo posible. Como ya decíamos, que ni sea todo para los demás ni todo para ti misma o para ti mismo. Entonces. Con Primera cosa muy importante, empezando desde que estás totalmente desnudo, ¿no? O sea, creo eh, que podemos empezar por ese nivel. Siguiente nivel, pues cuidar qué ropa te pones, que tu ropa sea cómoda, que tu ropa sea fresca, que tu ropa esté limpia, este, esté en buenas condiciones. Porque pues pon tú, si sí te queda muy bien. Sabes que amo esta playera, es súper cómoda, está súper suavecita, pero parece que te atropellaron, ¿no? O sea, está, está ya muy sucia, está muy deslavada, ya te queda, o sea, ya te queda mal dices, no, o sea. Que te tiene que quedar bien, tiene que ser cómoda, fresca, limpia, que sea que sea presentable, porque al final eso habla mucho de cómo te sientes por dentro, ¿no? O sea, el, eh, todo lo que tenemos dentro lo proyectamos de alguna manera. Eh, ¿Qué más te podría decir? Pues que tus objetos personales también estén cuidados. O sea, y ahí sí, por ejemplo, he visto, eh, hay algo que yo odio y detesto, de verdad, me hasta me enoja, y lo siento porque seguro mucha gente de aquí lo va a hacer, <risa> es que traiga su teléfono así lleno de cosas así, con su funda toda amarilla, con el protector de pantallas todo estrellado, todo lleno de tierra por favor, por favor no hagan eso o sea, de verdad es horrible, hasta da un poquito de asco ver el celular así, y eso también habla mucho de cómo te sientes contigo mismo eh, tú te mereces y eso es el, el adultín de hoy, pero ya me estoy spoileando, tú te mereces una vida digna o sea, y eso es, creo que es la moraleja de este episodio te mereces una vida digna y por lo tanto en este apartado te mereces tener un celular digno o sea no porque quieres protegerlo Lo traigas todo lleno de tierra, con una fonda bien sucia Este, ya todo estrellado O sea, a mí me parece un poco triste Porque siento que es esas personas que sienten Que no merecen las cosas Y estas se autosabotean para traer cosas rotas No, Entonces, no manches, y, sí Y tener algo roto, créeme que es horrible O sea, tener algo roto te desmoraliza mucho Te hace sentir mal contigo mismo Porque al final son cosas que cuestan Y, y son cosas que ya no estás disfrutando Como deberían porque ya están rotas Ya no funcionan bien otra cosa que te podría recomendar, pues es justo mejorar, eh, pues hacerte esos hábitos de mantener limpio, de mantener en orden, de deshacerte de lo que no ocupas. Créeme que eh, el minimalismo por algo se ha vuelto tan popular en estos tiempos y es porque eh, te lleva a una vida más ligera. O sea, tener menos cosas al final te hace menos problemas y te hace sentir más tranquila o más tranquilo contigo mismo porque, insisto... Entrar a un lugar y ver las cosas limpias, ver que es, tienes justo lo que necesitas y no no tienes más y en el mejor de los casos tampoco tienes menos, te da mucha paz, ¿no? Entonces, también eso, mantener limpio, mantener ordenado, tirar las cosas rotas, tirar las cosas que no sirven o deshacerte de ellas eh, o regalarlas o reciclarlas, o, o sea, hay varias formas de hacerlo. Creo que es un hábito muy bueno eh, que propicia mejorar tu calidad de vida y, por supuesto, por supuesto, muy importante, rodearte de gente... Eh, pues que te ayude a mejorar como persona, no que te ayude pues a, a decrecer ¿no? o sea, creo que esto es el, el, junto con lo del aspecto personal eh, rodearte de gente que sea positiva, que tenga una influencia positiva en tu vida es muy importante porque podrá ser que tú seas esa persona que siguió todos mis consejos, que sabes que eh, vamos a poner un ejemplo de una mujer para que no sea todo respecto al hombre soy una chica delgada, muy guapa eh, eh, me cuido mucho me maquillo, este, me depilo porque si sí me gusta, uso ropa muy bonita eh, soy, una, soy una mujer hermosa pero vivo rodeado de gente que no me deja en paz que no me deja decir que estoy gorda, que estoy fea que estoy descuidada y no me busca hasta el más mínimo detalle para hacerme sentir mal y eso también está mal porque puede ser que hagas todo lo más bien que tu, tu lugar sea un lugar limpio este, un ordenado, donde todo esté en orden que tu ropa esté en orden, que tú personalmente tu aspecto esté en orden pero si tienes gente que te baja la autoestima que te hace sentir menos, que te menosprecia que te que te agrede que te hace sentir mal pues nada de eso va a servir no entonces también muy importante si no te puedes salir de eso por lo menos aprende a, a descalificarlo o a darle el valor que tiene que es muy poco no o sea, las críticas generalmente tienen que ser críticas constructivas y si no, mejor no, no las tomes porque no sirven. Entonces, eso muy, muy importante. Creo que eso justo con, junto con todo lo demás es principal, es importantísimo. Efectivamente. Y bueno, para concluir, el adultip del día. Pues el adultip del día va justo con todo esto. Y dice así, cuida de ti mismo y date lo que crees merecer. O sea, si algo, si ves que algo... Eh, te gusta y crees que es bonito, es algo bueno, es algo que te va a generar pues una satisfacción personal, eh, y crees que no, no puedes lograrlo porque no es para ti, pues no, vuélvelo a considerar, ¿no? O sea, porque si sí, ponto qué cosas que son inalcanzables que más quisiera que decir, sabes que pues yo me merezco en Tesla, y yo me merezco ir en un coche que no contamine el planeta y que circule todos los días. Pero bueno, siendo realistas, este, pues eso no va a pasar, probablemente, ¿no? No, por lo menos no a corto plazo. Eh, pero ¿sabes qué puedes decir? ¿sabes qué? yo me merezco un celular que no traiga la pantalla rota, ¿no? Sí, y eso es justo y es válido eh, yo me merezco traer eh, ropa bonita y de vez en cuando date el permiso o sea, tal vez no todo el tiempo pero de vez en cuando date el chance de decir ¿sabes qué? hoy tengo 500 pesos y me merezco unos zapatos bonitos o me merezco unos zapatos que he perdido no estén rotos, ¿no? dártelos, o sea, a ese tipo de cosas entonces... Eh, la moraleja Y el adultip del día de hoy es Cuida de ti mismo y date lo que crees Que te mereces, o sea, si tú crees que te mereces Algo y crees que cuadra con tus Ideales y con tu realidad eh, Pues hazlo, no te quedes Con el ojalá o el estaría padre O sea, si, si puedes, hazlo, ese es el adultip Del día de hoy.
0: Excelente No hombre, pues terminamos así con esas Vibrando alto, Mixes este episodio <risa> para que se lleven algo y mejoren su vida. Así que, pues nada, vamos cerrando y acuérdense que pueden dejarnos sus comentarios en arroba Nextbit-mx, en Instagram, en TikTok. También nos pueden encontrar en LinkedIn simplemente buscando Nextbit y por supuesto en nuestro canal de Telegram, Inesperada Adultez. No, perdón, sí, inesperadaadultez.t.me o buscándonos simplemente en el buscador hermoso que tiene Telegram, donde pueden encontrar el mundo entero. Así que nada más, señor Daniel, nos vamos despidiendo.
1: Claro que sí, pues nos escuchamos la próxima semana aquí en la Espera adultez. No, hombre. Ya lo sabía, claro llegó, bueno, sí.
0: ya. <risa> Ha sido un placer y nada, hasta el próximo episodio. Chao.